0: Hoje eu vou começar a pregar uma série de mensagens uh, A respeito de alguns homens, 12 homens que na verdade foram os discípulos de Jesus Homens que foram os apóstolos Homens que andaram com Jesus durante o tempo que Jesus esteve uh, aqui na terra o seu ministério E depois que Jesus partiu eles continuaram a obra, eles continuaram levando o legado que Jesus deixou ah, na vida deles Os ensinamentos, através do exemplo, através dos ensinos que eles ouviram muitas vezes Jesus falando e ensinando né? ah, O título que eu dei para esta série foi Para pessoas comuns Então, se você se sente uma pessoa comum, como eu ah, Essa série eu tenho certeza que vai falar muito com você Muitas vezes... A gente... Se sente comum demais, normal demais Diante das coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas né? A gente vem à igreja e a gente ouve grandes promessas A gente ouve Deus falando coisas maravilhosas ao nosso respeito Ou então Deus coloca coisas em nossos corações Muitas vezes que são grandes, que são maravilhosas, que são poderosas Mas muitas vezes a gente se sente normal demais A gente se sente comum demais Na verdade a gente olha para nós e a gente pensa Puxa, eu sou apenas um eu sou apenas alguém que ah, errou muito na minha vida e chegou aqui, pela graça de Deus, hoje sou salvo, vou morar no céu mas para mim já está bom demais na verdade, o que é que Deus poderia fazer na minha vida e através da minha vida além disso e muitas vezes nós nos sentimos assim, mas graças a Deus que através da Bíblia e da palavra de Deus, a gente vai ver que Deus ele não esconde as falhas dos homens e mulheres que foram usados e usadas por Deus, Deus ah, faz questão através Uh, dos escritores, de colocar ali a personalidade de cada um o jeito, as falhas, os erros de cada um, e isso para me ensinar isso para te ensinar, sabe o que? eu não preciso ser perfeito para ser usado por Deus nós com as nossas falhas com os nossos erros, quando chegamos diante de Deus, com os nossos corações quebrantados, humildes e dizemos olha Deus, essa aqui é a minha história essa aqui é o meu passado, essa aqui é a minha vida talvez eu não me sinta digno de uh, viver ver para o Senhor ou ser usado pelo Senhor, mas isso é o que eu tenho, quando nós fazemos isso, Deus pode mudar a nossa história, Deus pode usar as nossas vidas para fazer coisas que a gente talvez nem imagina que nós poderíamos fazer, realizar e nos tornarmos na verdade, né? então a gente vai dar uma olhada na vida de alguns homens aqui, que andaram com Jesus e a princípio homens comuns, homens, na verdade, eu fico até pensando que se eu fosse Jesus, talvez, eu acho que talvez não, com certeza, eu não escolheria as pessoas que Jesus escolheu, porque... Jesus ele sabia que ele teria um período Aqui na terra curto E ele precisava treinar e discipular Algumas pessoas, porque depois ele iria Morrer numa cruz, ele iria partir E estas pessoas que ele havia discipulado Seriam as pessoas que levariam A mensagem, que, que dariam início à igreja Aqui na terra, que cuidariam Discipulariam as nações Então na verdade que responsabilidade né Eu se eu fosse Jesus Talvez eu pegaria um fariseu Eu pegaria alguém que conhecia muito bem Das escrituras, das leis, mas Jesus já... Jesus ele vai pegar diferentes pessoas, ele vai pegar pescador o que é que um pescador vai fazer para estabelecer o reino de Deus aqui na terra ele vai pegar um cobrador de impostos ele vai pegar pessoas que eu e você talvez não pegaríamos isso me encanta em Jesus porque isso na verdade não apenas me encanta, mas também me consola e me conforta, porque se ele pegou pessoas ah, assim e usou pessoas para marcar a história para fazer a diferença na vida de milhares, milhares e milhares de pessoas, ele pode usar a minha e ele pode usar a sua vida também, independente do que você pensa sobre você, ah mas eu sou apenas, mas também muitos pensaram, eu sou apenas um pescador, eu sou apenas um pecador eu sou apenas um cobrador de impostos mas quando tiveram um encontro com Jesus suas vidas foram mudadas e Jesus tornou eles na pessoa que Deus havia sonhado para eles serem então Deus pode fazer na minha vida e Deus pode fazer na sua vida também Lucas 22, 31 e 32 diz assim Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, amém. Vamos orar, Deus, obrigado pela tua palavra pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos na tua casa nessa manhã, a minha oração é, venha e fale conosco, encha os nossos corações. Muda aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Transforma aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, no nosso interior, no nosso caráter, no nosso coração, Pai. Nós abrimos os nossos corações. Espírito Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Deus, haja com liberdade neste lugar. Usa a minha vida, a minha boca como instrumento nas mãos do Senhor, meu Deus. Eu oro e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã na vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela palavra de Deus, olha só, nos evangelhos, também em atos, a gente vai encontrar a lista dos doze, a gente vai encontrar a lista daqueles que caminharam com Jesus, enquanto Jesus Uh, andou e cumpriu o ministério dele aqui na terra Lá em Mateus 10, de 2 a 4, que a gente encontra essa lista Dos 12 homens Em Marcos, não vou ler tudo, porque senão são muitos textos 3, de 16 a 19, a gente encontra essa lista também em Lucas 6, de 13 a 16, a gente encontra também a lista, e lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 13, a gente também encontra essa lista, porém, lá em Atos, não são 12, apenas 11, porque Judas, Iscariotes, aquele que traiu Jesus, já não estava mais lá, e apenas depois que foi acrescentado Matias, como também uh, um dos apóstolos que seriam que levariam a mensagem também. Então, né? uh... Os discípulos de Jesus, na verdade, nos evangelhos, em alguns lugares, eles são chamados tanto de discípulos como apóstolos. Em alguns lugares você vai ver que fala discípulos, em alguns lugares fala apóstolos. E até pergunta, eles eram apóstolos ou eram discípulos? Eles eram as duas coisas, porque na verdade discípulo, a palavra discípulo, no original o significado é aluno, é aprendiz. Então, o que é que eles eram? Eles eram alunos, eles eram aqueles que estavam ali aprendendo com Jesus. Eles eram discípulos de Jesus que estavam ali durante o ministério de Jesus aqui na Terra para aprender, para ouvir Jesus, para receber tudo aquilo que Jesus estava transmitindo e ensinando, né, para que depois eles levassem adiante aquilo que Jesus estava transmitindo para ele apóstolos, né? A palavra apóstolo significa mensageiro. Então, na verdade, também eles eram, eles foram apóstolos porque eles foram mensageiros, eles foram porta-voz de Deus aqui na Terra, depois que Jesus não estava mais aqui, eles foram aqueles que levaram a mensagem, eles foram aqueles que começaram a igreja, eles foram aqueles que pregaram em todos os cantos, né? Então, discípulos e apóstolos, ah, se nós olharmos para o grupo dos discípulos ou dos apóstolos, a gente vai ver que ah, dentre os doze Jesus tinha alguns que eram mais próximos dele né? A gente vai ver que em momentos cruciais Na vida de Jesus ah, Em momentos de choro Em momentos de tristeza Você vai ver que geralmente Tinha alguns discípulos que estavam com Jesus Jesus ia em alguns lugares secretos Algumas vezes que nem todos iam E ele convidava apenas alguns Para estar ali com eles Se a gente pudesse dividir em, em grupos menores Eu dividiria em três grupos de quatro em cada grupo, né? o primeiro grupo Pedro, André, André Tiago, João, o segundo grupo Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, o terceiro grupo Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas que é filho de Tiago e Judas o Iscariotes, né? ah, interessante que Pedro, e hoje eu vou falar sobre Pedro já, ah, avisando vocês, ah, Pedro se você olhar em todos os evangelhos que vai falar na lista dos discípulos, você vai ver que o nome de Pedro, ele é citado em primeiro lugar, antes de todos os discípulos, e tem um texto que fala em Mateus 10, 2, que diz o seguinte, ora, os nomes dos doze são estes, aí diz assim, primeiro, Simão por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, agora interessante que essa palavra aqui primeiro, é, é, o significado dela não é apenas o primeiro da lista, mas o significado dela no original é protos, que quer dizer o chefe o líder, não apenas aquele que estava em primeiro lugar na lista, então aqui em Mateus está dizendo o seguinte, são estes, primeiro o líder da turma, o chefe Simão, parece coincidência mas você vai ver que em todos os evangelhos, o nome de Pedro vai aparecer em primeiro lugar, antes de todos os discípulos, né, e eu acredito que tem um motivo, eu acredito que tem um porquê, a gente vai ver que realmente Pedro ele era um líder, ele carregava algumas coisas na sua vida que ah, na, sua, na sua personalidade tinha características de alguém que foi chamado para liderar. Porém, quando a gente olha para a vida de Pedro, muitas vezes a gente olha para Pedro e a gente pensa, puxa, como é que Deus ah, poderia usar um homem como Pedro? Porque Pedro é conhecido como um homem que era falador, falastião, é um homem que fazia antes de pensar, era um homem que... Ah, Fazia e depois que fazia, via que tinha feito besteira, e a gente fica pensando: como é que ah, você está me dizendo que dos discípulos aquele ali era o que estava mais à frente, aquele ali era o líder, aquele ali era alguém que Deus havia colocado e plantado algumas sementes nele de liderança, alguém que iria liderar? Como é que isso pode acontecer, né? Ah, Jesus quando, quando chama quando chama na verdade Simão, porque o nome de Pedro a princípio era Simão, a Bíblia vai dizer que o nome dele era Simão, filho de Barjonas, e Barjonas na verdade significa filho de Jonas ou então filho de João, então nós sabemos que Simão era filho do João, é, e aí, quando ele vai ter um encontro com Jesus, e na verdade, quando Jesus vai chamá-lo para o ministério, vai chamar para seguir, olha só o que acontece. Está lá em Lucas 5, de 9 a 10, que diz assim: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem então, olha só, aqui foi quando na verdade Jesus entrega a ele o chamado, ele já estava ali seguindo Jesus, ele, mas ali Jesus fala para ele, olha Simão você não vai ser apenas ah, um pescador de peixes, porque era o trabalho dele, era a vida dele, ali Jesus revela a ele e fala, olha você foi escolhido para cumprir algo diferente na sua vida, você talvez até aqui pensou que isso aqui era tudo para você, que você viveria apenas isso aqui, mas eu estou dizendo a você que existe mais, que tem algo a mais para você fazer, e ali é revelado na verdade o chamado e aquilo que Deus tinha para a vida dele, né? agora, Simão ele é chamado de Pedro, Jesus dá um nome ah, de Simão, e fala que ele era Pedro, só que é interessante que Jesus não muda o nome de Simão, às vezes a gente pensa que Jesus mudou o nome das pessoas, na verdade não foi isso que aconteceu, Jesus acrescentou, o nome Pedro a Simão Ele não mudou, ele não tirou o nome de Simão E falou, você não é mais Simão Agora você é Pedro Ele disse Simão e acrescentou Tanto que isso está lá, por exemplo, em Lucas Lucas fala sobre isso no capítulo 6, versículo 14 Diz assim, Simão A quem acrescentou o nome de Pedro Então, nós entendemos o que? Jesus acrescentou um nome ao nome de Simão Por quê? A gente vai entender por quê Pêmbio significa rocha No grego é Petrus No aramaico é Cephas ah, Significa rocha Firme, forte Que veio para estabelecer alguma coisa Só que Simão Não era essa pessoa Simão na verdade quando nós vamos olhar os comporta O comportamento de Simão É totalmente contrário disso aqui A gente vê alguém que é levado ah, Pelas suas próprias emoções A gente vê alguém que é levado por impulsos Do momento, a gente vê alguém que antes de pensar, vai lá e fala e depois se arrepende do que falou aí vem Jesus e diz para ele o seguinte, olha agora você vai ser Cefas agora você vai ser Pedra, agora você vai ser Rocha, mas Jesus não tira um nome de Simão, Simão ele apenas acrescenta e diz, olha Simão, Pedro, tanto que em alguns lugares nos evangelhos você vai ver que ah, Simão ele era chamado com os dois nomes Simão, Pedro, algumas vezes apenas de Simão, algumas vezes apenas de Pedro, mas ele não perdeu o seu nome. Ah, Jesus coloca, na verdade, esse nome nele por quê? Porque esse nome representava quem Deus estava o chamando para ser. E eu vejo que todas as vezes que Jesus olhava para ele e falava, pedra, rocha, cefas, talvez Pedro, talvez Simão olhava para si e pensava, não sou eu essa pessoa, eu não sou uma rocha, eu não sou alguém firme, eu não sou alguém com posicionamento, eu não sou alguém que me sinto essa pessoa aqui, mas todas as vezes que Jesus olhava e falava, cefas, Pedro, olha vem cá, vamos ali, vamos fazer isso, é como se Jesus estivesse olhando e dizendo, é isso que eu vejo em você, é esta pessoa, pessoa que você vai se tornar é essa pessoa que eu te chamei para ser aqui neste mundo porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus vê em nós, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa e até aqui chegamos como Simão até aqui cheguei como Guilherme até aqui você chegou como João, como Mateus, e aí você pensa, puxa este aqui sou eu, isto aqui é o que define a minha vida, o meu futuro vai ser assim porque eu sou assim, mas aí vem Deus e coloca algo diferente na minha vida, vem Deus e me diz, não você não é esta pessoa, vem Deus e diz, não olha, você agora é rocha você agora é cefas, você foi chamado para algo diferente e aí muitas vezes a gente olha e pensa, não, não é possível uma coisa dessa, porque eu não me vejo deste jeito, então Jesus decide acrescentar um nome no nome de Simão, porque todas as vezes que Jesus falava a Simão, que Pedro ouvia cefas, ele era lembrado do porquê ele havia nascido, ele era, ele era lembrado que existia alguém que acreditava nele ele era, ele era lembrado de que ele podia ter errado, ter sido Simão, mas ele tinha um chamado para ser diferente e fazer diferença aqui nesta terra Jesus acrescentou um nome ao nome de Simão e a gente vai ver na verdade que nos evangelhos o nome Simão ele continuou sendo usado ainda, mas em dois contextos Primeiro contexto, quando vai falar do natural, da vida de Simão das coisas terrenas, por exemplo, quando vai falar de pesca, quando vai falar do trabalho, quando vai falar ah, da família, Simão ele era casado e tinha uma sogra, então você vai ver que quando vai falar da sogra ah, de Pedro, fala Simão, usa o um nome Simão, porque está falando das coisas terrenas, não de coisas espirituais, ou então, um segundo contexto que o nome Simão é usado bastante, é quando ah, Pedro, Cefas agora, um novo homem, ele 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 dá alguns passos atrás e ele passa a viver, ele passa a ter reações ou ele passa a ter atitudes como Simão e não como Cefas e aí a gente vai ver que Jesus vai confrontá-lo, quando ele, quando ele tem algumas atitudes de Simão do velho homem e não de Cefas do novo homem, a gente vê que Jesus algumas vezes vai chamar ele de Simão e não de Cefas é como se Jesus estava dizendo ô oh, 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 meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, você deixou a natureza velha aflorar essa decisão que você tomou esse comportamento que você teve, não tem a com esse novo homem que você nasceu para ser, olha só, você está deixando que o velho homem domine você você está deixando que isso que você falou, essa atitude que você teve, tem a ver com o velho homem e não com o novo, então a gente vai ver que Jesus quando vai repreender Cefas, algumas vezes ele usa Simão Simão, ele fala como se ele estivesse dando uma dura e dizendo, olha esse aqui é o velho homem não é mais você nestes dois contextos por exemplo, em Lucas, eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que a gente possa ver como isso aconteceu, em Lucas 5:5 diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes, então Simão aqui, o incrédulo, alguém que não consegue acreditar, fala, oh, mestre, a gente tentou pescar a noite inteira, não deu nada, isso aqui não vai dar nada, ele é chamado aqui, e é, o nome que é colocado aqui é Simão, um pouquinho para frente no versículo 8 diz o seguinte, vendo isto, Simão Pedro, aí já mudou a história, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor retira-te de mim porque sou o pecador, então quer dizer, no momento que ele vê algo extraordinário acontecendo ele vê o que Jesus faz ele, ele reconhece que Jesus é o filho de Deus agora a sua fé é aumentada agora ele diz, olha mestre eu não sou digno de ficar nem na tua presença aí aqui está dizendo o seguinte Simão Pedro, agora a resposta a atitude dele já está de acordo com o novo homem ele já, agora ele está ele falando como um homem de fé, ele não está falando como um homem ah, que, com a sua velha natureza ou que os exemplos, por exemplo, em Lucas 22, 31, diz o seguinte: Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como tigo. né? por exemplo, em Marcos 14,37, ah, quando estava lá no, no, no Getsemane, quando Pedro ele, ele dorme, Jesus está no momento mais difícil da vida dele, Jesus está lá com os discípulos, Jesus pede para eles orarem, fala, fica comigo, porque está muito difícil, Jesus sua sangue, Jesus está no momento mais difícil da vida dele, e aí ele chega lá, o que, que os discípulos estão fazendo? Estão lá tirando um cochilo e dormindo, e aí em Marcos 14,37 diz assim, voltando achou-os dormindo e disse a Pedro, ele disse a Pedro, só que ele disse o seguinte, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora, ô oh, Simão, dá uma dura em Simão, depois de ter negado Jesus, a gente, vai, a gente sabe que Pedro nega Jesus três vezes, e quando ele se encontra com os discípulos lá na praia, depois de ter morrido e ressuscitado, Jesus vai se encontrar, e a gente sabe que Jesus tem uma conversa com Pedro, só que Jesus não chama Pedro de Cefas ali, Jesus chama Pedro de Simão, filho de João, você vai ver que por três vezes ele fala, Simão, filho de João, Simão, filho de João, Simão, filho de João, é como se ele estivesse dizendo, meu filho, é, você deixou que isso aqui acontecesse, porque você está carregando algo novo, mas aí ele dá esperança, dizendo, olha, continua, passei os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas, é como se ele estivesse dizendo, olha, não terminou, você deixou escapar, e você deixou que o velho homem tivesse força, e você tomou algumas atitudes baseadas na, naquele antigo homem, mas ainda tem uma chance de você viver o novo homem, que eu coloquei dentro de você, então na verdade, olha só, a gente vê um conflito, de Simão e Cefas a gente vê um conflito de rocha e de um Simão que fala antes da hora, de um Simão que ah, não controla a sua boca, de um Simão que ele, ele, ele é ele, ele toma suas decisões baseadas nas emoções, ele faz e aí depois que ele faz ele pensa, ixi acho que era melhor eu não ter feito e ele é repreendido muitas vezes por isso então a gente vê na verdade ali no tempo que Jesus passou com Pedro, a gente vê que constantemente era uma luta e uma batalha que ele enfrentava Simão e Cefas E na verdade É uma batalha que eu e você Enfrentamos nas nossas vidas Chegamos aqui E temos uma velha natureza temos algo em nós A nossa natureza muitas vezes Que berra dentro de nós e diz olha Faz isso, faz aquilo Vai por aqui, faça isso aqui Mas você sabe que Deus te chamou Para algo, você sabe que Deus depositou Algo em você, você sabe que você foi Chamado para fazer a diferença, você sabe que você É uma nova pessoa, mas algumas vezes Parece que o antigo Guilherme ai, Escapa, e aí o antigo Guilherme Toma uma decisão que fala, ai meu Deus Não era isso aqui, às vezes A natureza antiga é um pouco mais forte, a gente fala alguma coisa depois você fala, puxa, isso aqui não sou a pessoa que Deus me chamou para ser, não sou mais eu, essa não é a pessoa que Deus que eu, que, essa não é mais a minha vida, isso aqui eu era antes, esse jeito eu tinha antes, eu não sou mais essa pessoa, é um conflito que todos nós vivemos, essa luta da nossa carne com o nosso espírito, essa guerra que vivemos constantemente, e muitas vezes, sabe qual é o grande problema? Eu penso que muitas vezes a gente luta contra a coisa errada sabe por que a gente pensa o seguinte, é, ah esse jeito aqui eu tenho que mudar, isso aqui não é de Deus na minha vida, isso aqui eu tenho que transformar, isso aqui, ah sabe o que é que eu sou muito, eu sou uma pessoa que eu sou, eu falo muito, eu sou uma pessoa que eu ah, eu tomo iniciativas assim, eu faço e depois eu me arrependo porque eu fiz logo e não pensei ah, muitas vezes a gente pensa que o nosso jeito, a forma que nós somos, precisa ser mudada, mas na verdade a gente vai ver aqui que Pedro, ele tinha algumas características no seu caráter, no seu jeito a forma que ele vivia, que Deus não precisou na verdade transformar o jeito de Pedro até porque, Pedro era do jeito que era, porque Deus o criou assim, e muitas vezes a gente fica pensando, Deus precisa mudar quem eu sou você sabia que quem te criou foi Deus? você é do jeito que você é porque Deus te fez, tem pessoas que são mais massas, tem pessoas que são mais é mais firmes, tem pessoas que ah, tem um jeito, tem pessoas que tem outro jeito e muitas vezes a gente pensa, Deus precisa transformar tudo na minha vida, imagina se todo mundo fosse igual, imagina se todo mundo fosse mansinho, todo mundo, não, não ia dar certo, e muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso ser transformado, na verdade, sabe o que acontece? a, a, a verdade é que ah, muitas vezes nós não precisamos que Deus mude o nosso jeito a gente só precisa que Deus controle as nossas emoções controle o nosso jeito nos molde para que a gente use Use na verdade o nosso temperamento da forma certa Porque Deus me criou do jeito que eu sou lá em Salmo 139 Diz que Deus me criou, me formou lá no ventre da minha mãe Tem características na sua personalidade que foi Deus que te deu E muitas vezes a gente está lutando contra e pensando Ah, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso E talvez não, talvez você não precise mudar isso Talvez você só precise entregar a sua vida ao Senhor Porque isso nas mãos do diabo realmente pode ser um estiago, mas nas mãos de Deus também pode fazer um estiago no inferno, porque talvez você seja uma pessoa que fala muito, mas se você fala muito e quem controla a tua boca é o diabo, você fofoca, agora se você fala muito e quem controla a tua boca é o Espírito Santo, você abençoa, você profetiza, você liga pelas pessoas e ora pelas pessoas, então não é o teu jeito, mas é quem está controlando a tua vida. e a gente vê na igreja as pessoas lutando com uma força absurda, ah, eu preciso falar menos, eu preciso daquilo, não, você precisa ser controlado pelo Espírito Santo, porque você é do jeito que você é, e talvez Deus vai usar a tua vida como Ele não usa o quietinho, às vezes a pessoa é um pouco mais brava, e, e, e tem posições que vai precisar de gente mais brava, se todo mundo for muito bonzinho, não tem lugar que não dá para ser muito bonzinho, tem que ser mais firme, só que controlado pelo Espírito Santo não é, não significa ser firme e mal que atar as pessoas, ser firme não significa sair xingando ninguém, não, controlado pelo Espírito Santo, então Pedro na verdade o que a gente vai ver é que tinha características na vida dele de um grande líder ele só precisava ter a sua vida moldada, controlada, ele só precisava aprender algumas lições ele, ele, ele tinha tudo aquilo era como uma explosão ele era um grande líder, mas ele não sabia controlar aquilo, então ele era impetuoso, ele falava mesmo, ele tomava iniciativa, ele, ele se precisasse, ele fazia, ele ia à frente, ele tinha características de um líder, só que ele não sabia controlar isso, tanto que quando Deus o chama e fala, você é pedra, você é rocha, você vai ser alguém que vai estabelecer, vai ser ajudado, vai ajudar para estabelecer o meu reino, as pessoas vão te seguir, você vai abençoar milhares de pessoas, então Deus colocou características nele que precisava, então não olhe no espelho e se sinta inferior do que outras pessoas, porque você tem esse jeito olhe no espelho e pensa, puxa, mas eu queria ser assim mais do jeito daquele, você nasceu do jeito que você nasceu, Deus colocou coisas em você, porque Ele vai usar, Ele pode usar, você vai fazer coisas que outras pessoas não vão fazer, muitas vezes a gente fica reclamando daquilo que nos falta e esquecemos de valorizar daquilo que Deus nos deu, é claro, eu queria ter 1,85 de altura, mas não tenho, tenho 1,70 e pouquinhos, é, mas Deus quis assim, não ia ficar tão bonito na câmera, se fosse com 85, a gente arruma uma desculpa, né, mas Deus me fez do jeito que era para ser, com o meu jeitinho, não podia ser diferente para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, e nós temos que entender isso e aceitar isso e entregar isso para Deus e permitir que Ele molde esse nosso jeito para que a gente seja usado no lugar que Ele quer nos usar, em vez de ficar chorando, me engano, pensando, ai, me muda, muda o meu jeito. Não, 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 quem sabe ah, esse é exatamente o jeito que Deus quer usar. Às vezes o lugar que a gente mais luta nas nossas vidas e a gente fica pensando, muda, muda, muda. Deus está dizendo, não, não muda não, só entrega para mim. Não preciso mudar, é só me entregar. Porque o lugar que você está pedindo mais mudança é o lugar exatamente onde eu mais vou usar na tua vida. Deus, ele usou na vida de Pedro e Simão, aquilo que ele já tinha, ele já tinha, ele só não sabia dominar, só não sabia controlar, mas já tinha, será que você já não tem? As pessoas ficam tentando ah, adquirir, existe uma discussão, e, e hoje se fala isso, hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre liderança, hoje se forma um líder, hoje qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa que seja líder, que as outras pessoas vão seguir e vai ter como referência, hoje se prega isso, hoje você tem cursos, hoje você aprende a liderar, mas, Pedro nasceu com isso aqui, Deus colocou sobre a vida dele, tem gente que se olha e faz fala isso aqui vai ser líder, tem criança que você olha e você vê a dez crianças seguindo aquela criança é líder. é líder tem um negócio, Deus colocou lá, vai liderar alguma coisa vai liderar, as pessoas seguem, as pessoas olham, as pessoas querem ah, ir atrás as pessoas acreditam, as pessoas líder, e Pedro tinha isso é precisou dizer para ele era o jeitão dele, e Deus tinha colocado sobre a vida dele é algumas características, por exemplo, que a gente vê em Pedro, ele era extremamente curioso e a gente pode olhar para o lado ruim e para o lado bom, a gente pode olhar e falar, pô que cara curioso, porque se você for ver, por exemplo, lá em Mateus 15,15, 15, Pedro, é, é, Pedro era aquele cara chato da turma que perguntava tudo, Mateus 15,15, 15. então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola… Lucas 12, 41, então Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós, ou também para todos, Pedro era aquele tipo de cara que Jesus falava alguma coisa, contava uma parábola, todo mundo fingiu que entendeu e não entendeu nada, todo mundo, Pedro não tinha dificuldade com isso ali, oh, Senhor, o que, que é isso aí que você falou que nós não entendemos nada, explica mais uma vez, mas isso aqui é característica de líder Sabe Porque líder não está confortável No lugar que ele está, ele sempre quer mais Ele quer aprender mais, ele quer crescer Ele não está confortável na sua zona de conforto Não, 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 é, é, você contou uma parábola e não entendi Eu quero entender porque eu quero crescer Não adianta eu fingir que eu entendi Não entendi nada, vou sair daqui e não aprendi nada Está todo mundo aqui fingindo que entendeu Ninguém entendeu nadinha Ele falava, ele não tinha problema com isso Ele fazia perguntas Mateus 18, 21, então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E eu, lhe e eu devo perdoar? Até sete vezes, então Pedro é um cara que ficava, eu acho que Pedro enchia a paciência de Jesus, ele ficava perguntando, 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 mas aqui a gente vê o quê? O um instinto de um cara que era líder, ele fazia perguntas porque ele queria aprender, ele queria crescer, ele não estava conformado, a gente pode olhar pelo lado negativo e falar assim, pô, que cara chato, que cara é, ficava lá importunando Jesus, porém eu vejo que ele tinha características de alguém que foi chamado para liderar, para estar à frente, alguém que não se conformava em viver com aquilo que já sabia, mas sempre, sempre tinha o desejo de saber, de querer aprender, de conhecer mais, de crescer na sua vida, ele, tinha, ele era um cara que tinha iniciativa, tomava iniciativa, é, por exemplo em Mateus 16, 13 e 14 diz assim, indo Jesus para os lados de Cesaré, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ah, ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas aí ah, Jesus faz uma pergunta específica, mas vós, vocês, eu não quero saber os outros, mas vós, eles, quem dizes que eu sou? aí Pedro respondendo, claro Simão Pedro disse, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, então ele era um cara que na verdade ele, ele tinha iniciativa, se precisasse ele era o primeiro a falar, ele era o primeiro a fazer alguma coisa você vai ver que por exemplo quando Jesus aparece lá no meio das águas, andando sobre as águas, está todos os discípulos ali dentro do barquinho, quem é que pula na água, quem é que vai lá se encontrar com Jesus, ninguém, foi Pedro que foi, né? se é você Jesus manda eu ir, então pode vir, ele pula e vai, ele era alguém que tomava frente Ele era alguém que tinha iniciativa Líderes são assim Líderes é aquele que vê um problema, enxerga um problema E não se conforma Ele não, ele não acha tudo bem Ele não sente e fica assistindo Ele, ele vai lá, se preciso Ele está lá no meio Ele vai lá ver o que está acontecendo Ele vai lá perguntar Ele é um resolvedor de problemas E Pedro é esse cara aqui Me chama, eu vou Não tem problema não, estou lá É para andar sobre as águas, a gente anda não tem problema ah foram os soldados lá pegar Jesus no Getsemane e aí tá aquela coisa desesperada os discípulos ó oh, todo mundo dando no pé Edião ele pega a espada e ele puxa e ele corta a orelha do soldado de Malco na verdade ele tinha uma mira ruim ele não era um soldado, ele queria cortar a cabeça mas ele corta a orelha é, com a intenção de matar, mas só cortou a orelha e aí Jesus repreende ele fala, o que, que você está fazendo filho? Ele repreende, ele cola a orelha de Malco de volta e na verdade a gente vê o que? Pedro você pensa que ele estava pensando assim, eu vou resolver o problema de Jesus eu vou salvar o meu Senhor agora, hein? tem mil soldados aqui e eu sozinho, com uma espada, vou matar todo mundo, ele não estava pensando em nada, mas ele era o tipo de gente que se precisar, nós estamos juntos, se precisar ir para a guerra, eu morro com você, líder, estava lá, se precisar cortar minha cabeça, que corte, mas eu vou estar tá junto com você lá, a gente vai para a batalha, a gente vai fazer alguma coisa, só que ele precisava aprender a controlar as suas emoções, ele precisava aprender a controlar porque a gente vai ver que ele foi muito repreendido na verdade, por Jesus, Jesus teve que chamar a atenção dele muitas vezes e falar, Pedro calma, não é assim, olha só, e a gente vai ver que ele teve que aprender algumas coisas e a gente vê que ele aprendeu muitas coisas, porque a gente vai olhar nos evangelhos por exemplo, algumas falhas de Pedro, ele pisando na bola Aí a gente vai ver Jesus chamando a atenção dele E depois quando a gente vai ler algumas coisas que ele escreve Por exemplo, nas suas cartas Primeira Pedro, segunda Pedro A gente vai ver que ele escreve Falando exatamente o oposto do comportamento que ele teve Então é como se ele tivesse aprendido a lição E falado, olha, eu já passei por isso aqui agora Vocês têm que agir desse jeito aqui Por exemplo, olha só uh, João 18, 10 a 11 diz assim então Simão Pedro puxou a espada, aqui eu não vou ler, só contar para vocês, que ele foi lá e cortou a orelha de mal, ele foi, ah, ele não conseguiu se controlar naquele momento, tanto que Jesus o confronta e diz assim, você acha que eu não vou beber desse cálice? O que Jesus estava dizendo para Pedro, era o seguinte, Pedro você não sabe o que você está fazendo, eu preciso passar por isso aqui, eles vão me levar e tem um propósito, eu já falei para vocês, eu já contei para vocês, que o que vai acontecer daqui para frente, precisa acontecer, eu vim para isso aqui não tente impedir, Pedro ele tem que se submeter ali, ele tem que porque Pedro achava que era o sabidão Pedro achava que sabia das coisas ele tenta impedir Jesus, tanto que Jesus quando chega e conta para os discípulos olha eu vou ser levado, eu vou morrer Pedro é aquele que fala para Jesus, que é isso Jesus vai coisa nenhuma, se precisar eu morro com você, se precisar eu vou lá, e, e Jesus repreende Pedro, porquê? Porque Pedro achava que sabia das coisas e Jesus estava dizendo para ele, você não sabe de nada, você está achando que você sabe tudo, mas você não sabe das coisas, você precisa aprender a se submeter, você precisa entender que eu estou acima, você precisa entender que tem coisas que você não conhece, que você não sabe, mas a gente vai ver que por exemplo, o tempo passa e Pedro aprende algumas coisas, lá em 1 Pedro... No capítulo 2, versículos 21 a 23, diz assim: Pedro escrevendo, aqui já tempos depois, um novo homem, agora Cefas, falando, ele diz o seguinte: Por quanto para isto mesmo, agora ele está ensinando, foste chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente quando ele está com Jesus, lá no Getsemane, o que é que ele faz? Ele revida, ele pega a espada, ele corta a orelha, mas agora ele está ensinando o seguinte, olha, a gente precisa ser como Jesus, porque quando foi maltratado, não revidou, quando foi ultrajado não falou nada, levaram ele, maltrataram ele, ele não fez nada, ele não revidou, agora é um novo homem que está falando, antes ele cortou a orelha do soldado, antes ele briga com Jesus, falando, não, se precisar, eu vou lá, eu morro por você agora, ele está ensinando o outro, e as pessoas dizendo, não, olha, a gente precisa seguir os passos do mestre, ele foi ultrajado, ele foi humilhado Mas ele não revidou O que, que aconteceu com esse homem? Mateus 26, 31 diz assim Então Jesus lhes disse Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo Porque está escrito ferirei o pastor as ovelhas do rebanho ficarão dispersas E aí o que é que Pedro responde? Pedro responde o seguinte Disse-lhe Pedro Ainda que venhas a ser um tropeço para todos Nunca o serás para mim Aí Jesus responde para Pedro, dizendo o seguinte: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Então Jesus era duro com Pedro. Pedro falava: Não, estou contigo. Jesus falava: Você não sabe o que você está falando. Você vai me negar. Vai estar tá lá todo mundo. Você vai me negar. Você vai me deixar de canto no momento que eu vou mais opressar. E eu fico pensando: o que Pedro, ouvindo estas coisas, qual era a sensação de Pedro? Porque ele fazia com um bom coração ele tinha a disposição de realmente estar dizendo para Jesus, não, eu vou estar com você lá, eu, eu vou estar no momento mais difícil, e eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim, cara, você vai me abandonar, você vai me negar três vezes, ele dizendo, não é possível, você está falando, eu estou falando que eu vou com você, eu estou falando que eu vou morrer por você, você está falando para mim que eu vou te abandonar, não é possível que você está falando uma coisa dessa para mim, mas aí, olha só, um pouco adiante, em 1 Pedro 5, 5 e 6 diz assim, Pedro falando, mais uma vez ensinando, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, que sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, alguém que quer discutir com Jesus e falar, não eu vou estar lá, você, você não sabe o que você está falando agora está ensinando para as pessoas, olha, a gente precisa se humilhar, porque tem um Deus que está acima de nós a gente precisa entender que na verdade tem alguém que é, é maior do que nós, a gente precisa aprender a respeito de submissão, a gente precisa aprender que na verdade não sabemos de todas as coisas, muitas vezes somos orgulhosos e pensamos, a gente sabe demais, mas olha só, não sabemos de nada, ele está dizendo, vocês precisam ter humildade, esse mesmo cara que Queria discutir com Jesus, agora está falando sobre humildade, precisa se submeter a Deus. Ele teve que aprender com duras lições a respeito de amor. Jesus, quando vai cear com os discípulos, Jesus faz algo. A gente conhece essa história muito marcante quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, era algo que eles faziam normalmente, porque as estiadas eram de terra, e eles ficavam com os pés extremamente sujos, e eles comiam reclinados no chão, na mesa, uh, com os pés sujos, então quando eles chegavam na casa de alguém, ou a pessoa que convidou, aquelas pessoas lavavam o pé dos convidados, ou então tinha uma pessoa ali para lavar os pés dos convidados, com balde, aguinha, toalha, Nessa ocasião, ninguém lavou o pé de ninguém, então Jesus decide lavar o pé dos discípulos, Jesus pega e lava o pé de todos os discípulos, Pedro fica indignado com aquilo, quando Jesus chega no pé de Pedro, Pedro fala, não, eu que tenho que lavar os seus pés, e Jesus dá uma dura nele na frente, todo mundo fala, meu filho, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte com o Pai, Jesus estava dizendo, meu filho, é, é assim que funciona, não, não tem jeito, eu vim aqui para servir-se, Jesus estava falando na verdade da parte da questão espiritual, não estava falando de lavar o pé apenas, mas Jesus está ali ensinando uma lição para Pedro, e a gente vai ver que Pedro mais tarde, vai entender a respeito disso, vai entender a respeito de serviço, vai entender a respeito de amor, vai entender a respeito do porquê, do propósito de estarmos aqui, servirmos e amarmos as pessoas, tanto que em 1 Pedro 4, de 8 a 10, ele diz o seguinte, e, acima de tudo, porém tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sede multi, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servia uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, então a gente vê que Pedro com aquela situação ali, que ele passa com Jesus, ele entende, ele aprende, puxa, isso aqui que é o verdadeiro amor, e depois um pouco mais à frente ele vai ensinar sobre esse amor que ele aprende ali uh, através de uma experiência com Jesus né? Pedro ele tem uma experiência e ele aprende compaixão ele aprende misericórdia, porque uh, ele precisou disso né? ele negou Jesus ele abandonou o seu amigo ele abandonou o seu senhor, ele abandonou o seu reino no momento mais difícil da vida dele, ele o negou por mais de uma, duas vezes, ele o negou por três vezes, tanto que depois que isso acontece, Pedro o que é que ele faz? ele desiste do seu chamado ele voltou a ser pescador ele vai para a praia pescar ele pensa, bom eu errei tanto, no momento que o meu Jesus mais precisou de mim, pegaram ele, levaram maltrataram, bateram, ele foi crucificado eu neguei, eu abandonei ele no momento mais difícil, agora já foi agora já era, eu vou pescar peixe de novo, ele vai fazer isso mas aí a gente sabe da história, Jesus se encontra com Pedro lá na praia, e fala para ele, Simão, filho de Bajonas, filho de João, olha... Ah, você me ama E aí Pedro responde Eu te amo, eu te amo, eu te amo Porque às vezes Jesus faz a pergunta E porque às vezes Jesus fala para ele Olha, apacenta as minhas ovelhinhas Apacenta os meus cordeirinhos Apacenta as minhas ovelhinhas Jesus estava dizendo e ensinando para ele Olha, ah, eu, eu sou um Deus misericordioso Eu sou um Deus cheio de graça Eu sou um Deus que perdoa Eu sou um Deus de novas chances Eu sou um Deus ah, que dá novas oportunidades Eu sou um Deus que independente dos teus erros os teus erros não apagam o teu futuro, os teus erros não podem apagar a história que eu tenho escrita para você, ele estava dizendo, ainda tem uma chance, ainda dá tempo, e Pedro aprende isso, tanto que a gente vai ver que ele faz uma declaração lá em Pedro 5, de 8 a 10, e diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes, aqui está falando alguém que já caiu, aqui está falando alguém que já falhou, já errou, ele está dizendo, ele está aconselhando os irmãos, dizendo olha, fiquem de olho, tomem cuidado, porque é possível cair, eu já estive lá, eu já falhei, hein? ele falou, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar… Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cobrindo na vossa uh, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo ele diz assim, ora o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar fortificar e fundamentar então esse mesmo homem que precisou precisou de graça, precisou de misericórdia que estava lá desencorajado que estava lá pensando, não tem mais jeito, por causa das minhas falhas, por causa dos meus erros, agora ele está encorajando irmãos, agora ele está dizendo, olha, fiquem de olho, o diabo vai tentar destruir vocês, mas existe uma graça existe um Deus poderoso que perdoa, que empodera vocês para viverem aquilo que ele chamou vocês para viverem, o que eu vejo aqui na verdade, através da vida de Pedro, sabe o que foi? Ele foi exposto a situação Jesus permitiu que ele fosse exposto a situações extremamente difíceis, mas em nenhum momento das situações difíceis, Jesus abandonou ele, Jesus estava lá Jesus puxou a orelha, Jesus repreendeu Jesus falou, olha, não é assim que faz, olha, vem para cá é desse jeito, tem mais uma chance, o tempo inteiro a gente vê Jesus no tempo que eles estiveram juntos ali repreendendo, chamando a atenção e muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho certeza que não foi confortável para ele, foi dolorido foi triste algumas vezes. Ele ficou envergonhado algumas vezes. Jesus chamou ele de Satanás. Pra trás de mim, Satanás, você está falando besteira. Você deixou o diabo tomar tua boca para falar besteira. Chamou ele de Satanás. Que coisa, hein? O cara que eu amo, que eu estou aqui servindo, me chama de Satanás. E agora? Jesus foi duro com ele ele passou por algumas situações constrangedoras e difíceis, mas Jesus estava treinando, Jesus estava forjando, Jesus estava moldando o seu caráter, para que ele se tornasse a pessoa que Deus o havia chamado para ser, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, Deus permite que eu e você, a gente a, esteja exposto a algumas situações e às vezes não são situações confortáveis nas nossas vidas, às vezes não são situações que nós gostaríamos de estar, às vezes constrangimentos, às vezes dificuldades, às vezes algumas situações que a gente olha e a gente pensa, puxa eu não queria passar por isso aqui Pedro, eu também não queria passar pelo que ele passou Mas Deus muitas vezes permite E nestes processos Onde a gente toma um puxão de orelha Onde a gente passa algum constrangimento Onde a gente passa por alguns problemas E dificuldades, Deus está nos forjando Deus está na verdade moldando O nosso caráter, porque muitas Vezes as nossas atitudes, o nosso Comportamento ainda é Simão É Simão, mas Deus está dizendo, calma Eu preciso que você se torne Cefas Eu te chamei para ser Cefas você vai fazer coisas extraordinárias mas você precisa aprender algumas coisas no meio do caminho então não fique desesperado quando exposto ou exposta a situações difíceis entenda, existe um propósito o que importa, sabe o que é? é se Deus está comigo ou com você Jesus estava ali, do ladinho dele dava uma dura, mas estava ali com ele com certeza ele ficava triste, mas se tinha parado. Ele está comigo aqui ele se sentiu desamparado quando fugiu, quando negou Jesus, mas depois ele se sente amparado, porque Jesus não abandona, Jesus aparece lá e vai lá falar com ele, olha você me ama, te amo, você me ama, te amo, olha eu não terminei com você, eu estou com você cara, você errou, você falou, mas eu estou com você, fica tranquilo, você vai dar certo, então a gente vê um Jesus de perto, a gente vê, a gente vê um Deus Emmanuel, que é um Deus presente, um Deus que está comigo e com você, e na verdade é isso que importa, eu e você não, não precisamos desprezar as experiências que a vida, nos caso o que importa é se o Senhor estiver comigo e com você nas experiências porque na verdade Deus está usando tudo, tudo, tudo os problemas, as dificuldades para na verdade nos queinar, nos forjar na pessoa que Ele nos chamou para sermos Pedro alcançou a perfeição? é claro que não, não tem como ninguém vai ser perfeito aqui nessa terra tanto que você vai ver que lá em Gálatas no capítulo 2, quando é, você vai ver que ele pisa na bola, porque está uma questão dos gentios e dos judeus sobre a circuncisão, e aí ele acaba ficando do lado dos judeus e despreza os gentios, como se, como se Deus não fosse um Deus de graça e, e fosse apenas para os judeus e não para os gentios, mas quando Paulo chega lá e fica sabendo do que está acontecendo, a Bíblia diz que Paulo confronta cara a cara Pedro e, e fala para ele, o que, que você está fazendo meu filho? E aí a gente vê que Pedro ele falha ali, mesmo já sendo Cefas, mesmo já sendo um novo homem, mesmo já pregando a palavra cheio do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, alcançadas, a sombra de Pedro passa e tem gente que é curada, mas mesmo assim... Paulo o repreende, e aí você diz, mas será que ele aceitou essa repreensão, será que ele acatou o que Paulo disse? Sim, eu digo para você que sim, sabe quê lá em Atos, no capítulo 15, quando vai falar, quando eles estão lá no concílio lá em Jerusalém, quando vai falar, quando tá, estão discutindo sobre essa questão de graça, sobre essa questão de uh, salvação por graça, Pedro é aquele que se levanta para defender, na verdade, Paulo, para dizer, não, está certo, o que Paulo tem pregado, o que Paulo tem ensinado, está certo, nós somos salvos pela graça, não é por aquilo que nós fazemos, tanto os gentios judeus, né, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós, então, com isso, o que é que eu entendo? Pedro, ele era um cara ensinável, ele não era perfeito, mas ele era ensinável, e está aqui o segredo, você não precisa ser perfeito e nem perfeita, você precisa ser ensinável, ah eu falei, ok, aprenda com o erro e cresça, seja melhor amanhã, seja diferente amanhã, você não precisa ser a melhor pessoa do mundo amanhã, mas seja melhor amanhã do que você foi hoje não cometa o mesmo erro amanhã que você cometeu hoje, você falhou hoje tudo bem, aprende com esse erro de hoje e seja melhor amanhã, é exatamente o que Pedro fazia, ele falhava, ele errava ele falava, ele fazia besteira mas a gente vai ver que ao longo da sua vida, ele vai crescendo ele vai crescendo, ele vai crescendo ele vai crescendo e Deus vai usando a vida dele, Deus vai usando, Deus vai usando ah, aquele homem que falava um monte de coisa que não tinha a ver, daqui a pouco está sendo usado, está sendo boca para falar na vida de pessoas, a sombra de Pedro passa e pessoas são curadas impactadas, aquele Pedro que está falando besteira aqui Jesus olha para ele e fala para trás de mim Satanás agora se levanta para pregar o Evangelho e mais de 15 mil pessoas se convertem, aceitam o Senhor ficam impactados com aquilo que Pedro está falando, é isso que Deus faz nas nossas vidas quando nós entregamos o controle, quando nós dizemos Deus, eu não sou perfeito, mas está aqui a minha vida, toma minha vida e faça da minha vida aquilo que o Senhor quer, nós crescemos todos os dias um pouquinho todos os dias um pouquinho, as últimas palavras na carta de Pedro, no 2 Pedro 3,18, acho que definem muito bem a vida e a história de Pedro, ele, ele diz assim, olha, antes crescei, crescer cresçam, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno... Ele termina a sua carta, dizendo, olha... Quero, quero deixar aqui um ensinamento para vocês Não importa como vocês chegaram Mas importa uma coisa Cresçam, continuem crescendo O grande problema muitas vezes É que as pessoas param Elas, elas desistem no meio do caminho Por causa das falhas, dos erros ah, Gui, eu sei que Deus tinha um negócio Mas eu errei, mas eu falei Cresça, continua crescendo Continue todos os dias Mas eu caí, não tem problema, amanhã eu vou ser melhor Ah, mas eu falei, não tem problema, amanhã eu vou ser melhor Ah, mas a minha vida até aqui foi ruim, não tem problema, amanhã vai ser melhor do que foi até aqui, ah, mas Deus não me usou não tem problema, mas a partir de amanhã Deus vai me usar, ah, mas eu vim até aqui ele está dizendo, cresça, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor você sabe o que transformou a vida de Pedro, não foi o fato de Pedro ser um homem extraordinário, o que mudou a vida dele, o que forjou o que treinou ele, foi o fato de ele ter andado com Jesus relacionamento com Jesus, é o que muda e transforma as nossas vidas se você andar com Jesus todos os dias Se você andar com o Senhor todos os dias Pode ter certeza de uma coisa A sua vida não vai ser a mesma Talvez você não seja perfeito Mas amanhã você vai ser melhor que hoje Amanhã você vai ser mais usado do que hoje Amanhã você vai fazer diferente do que você fez hoje Pode ter certeza disso Cresça no Senhor E pode ter certeza que a glória A glória, como ele diz aqui, vai ser dada a Ele Porque não tem como As pessoas vão olhar para você e vão dizer Nossa, mas eu vi um Simão, e agora eu vejo Cefas eu vi uma pessoa, agora eu vejo outra eu vi aquele, mas agora eu vejo isso e as pessoas vão glorificar a Deus, por aquilo que ele fez na minha e na sua vida, se você recebe essa palavra aplauda o Senhor Jesus